0: I.V.M. ஒரு நாட்டுக்கு என்ன ஆபத்து ஏற்பட இருந்துச்சு அது நீங்கிச்சான் இந்த கதையில பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த கதைகளை இப்போ நீங்க ஸ்டோரி டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல்லையும் ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்லையும் மற்ற ஆடியோ தளங்களிலும் கேட்கலாம் ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு கதையை கேட்கலாம்
1: We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for a try. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus says.
0: Let's <laughs> get started. A man who has a son. A man who has a son. He has a son. He has a son. But he has a son. அவரு சில நாள் சாதாரணமா நடமாடுவாரு சில நாள் நடமாட முடியாம படுத்த படுக்கையா இருப்பாரு அவரு படுத்த படுக்கையா இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த நாட்டோட அமைச்சர் திம்மராஜன் தான் ராஜா எடுக்க வேண்டிய சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பாரு ராஜா சோமதாசனோட தம்பி பேரு ரவிதாசன் அவருதான் அந்த நாட்டுக்கு சேனாதிபதியா இருந்தாரு அவரோட கட்டுப்பாட்டுல தான் அந்த நாட்டோட முழு இராணுவமும் அந்த நாட்டோட தலைநகரத்தோட காவலும் அரண்மனையோட காவலும் இருந்துச்சு அந்த நாட்டோட இராணுவத்துல சேகரன்னு ஒரு படைத்தலைவன் இருந்தான் அரண்மனையோட காவல் முழுக்க அவனோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இருந்துச்சு அதனால அடிக்கடி ராஜா சோமதாசனை பார்க்கிற வாய்ப்பும் சேகரனுக்கு கிடைச்சிச்சு ஆரம்பத்திலேந்தே சேகரனுக்கு சேனாதிபதி ரவிதாசன கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல தன்னோட திறமைக்கு நகர காவலே தங்கிட்ட கொடுத்துருக்கணும் ஆனா வெறும் அரண்மனை காவலை மட்டும் ரவிதாசன் தங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சேகரனுக்கு ஒரு எரிச்சல் இருந்துச்சு ராஜா சோமதாசனுக்கு ஏற்கனவே உடல் நலம் சோமதாசனுக்கு அப்புறமா அந்த நாட்டுக்கு யார் ராஜா அப்படிங்கறத பத்தி நாட்டு மக்கள்கிட்ட குழப்பம் இருந்துச்சு சில பேர் சோமதாசனுக்கு அப்புறம் அவரோட பையன் சிவதாசன் தான் ராஜா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா வேற சில பேர் சிவதாசனுக்கு வெறும் பத்து வயசுதான் ஆகுது அதனால அவரால நாட்டுக்கு ராஜா ஆக முடியாது சேனாதிபதி ரவிதாசனுக்கு வீரமும் நல்ல நிர்வாக திறமையும் இருக்கிறதுனால அவருதான் அடுத்த ராஜா ஆவாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அரண்மனை காவலுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு சேகரன் இந்த குழப்பத்த நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டான் ராஜாவுக்கு தன்னோட பையன் சிவதாசன் மேல ரொம்ப பாசம் அதிகம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ரவிதாசனை பத்தி இல்லாததையும் பொல்லாததையும் ராஜா கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சான் முழு இராணுவமும் அவரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்குங்கறதுனால ராஜா சோமதாசனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இராணுவ புரட்சி ஏற்படுத்தி ரவிதாசனே அந்த நாட்டோட ராஜா ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காரு அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது சிவதாசன் அதுக்கு இடையூறா இருந்தா சிவதாசனை கொலை செய்யறதுக்கும் அவரு தயங்க மாட்டாரு அப்படின்னு சோமதாசன் கிட்ட சேகரன் சொன்னான் தன்னோட பையன் சிவதாசனோட உயிருக்கே ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சதும் சோமதாசன் ரொம்ப பதறிட்டாரு இதை பத்தியே நினைச்சு நினைச்சு அந்த மன உளைச்சல்ல அடுத்து வந்த நாட்கள்ல அவரு மொத்தமா படுத்த படுக்கையா ஆயிட்டாரு இனிமே ரொம்ப நாளைக்கு தன்னால் உயிரோட இருக்க முடியாதுங்கிறதையும் அவரு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு சேகரன் சொன்னதை கேட்டு கேட்டு அவருக்கு தன்னோட தம்பி ரவிதாசன் மேல இப்போ அளவு கடந்த வெறுப்பு இருந்துச்சு தன்னோட பையன் சிவதாசன் இந்த நாட்டுக்கு ராஜா ஆகணும்னா அதுக்கு இடையூறா இருக்கிற தன்னோட தம்பி ரவிதாசனை ஒழிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு ரொம்ப யோசனைக்கு அப்புறம் அவரு தன்னோட அமைச்சர் திம்மராஜனை தன்னை பாக்கிறதுக்கு வர சொன்னாரு திம்மராஜன் வந்ததும் அங்க இருக்கிற காவல் வீரர்கள் எல்லாரையும் வெளியே போக சொல்லிட்டு திம்மராஜன்கிட்ட இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோட இருக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை என்னோட கடைசி ஆசை ஒன்று இருக்கு அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு திம்மராஜன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டப்போ அவரு சொன்னாரு எனக்கு அப்புறமா என்னோட பையன்தான் ராஜா ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஆனா ரவிதாசன் இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட ஆசை நிறைவேறாது அதனால நான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி ரவிதாசனை கொன்னுடணும் அவனை கொல்றதா எனக்கு வாக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு ராஜா மனசுல இப்படி ஒரு கொடூரமான ஆசை இருக்கும்னு திம்மராஜன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரவிதாசனும் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்தான் அவரை கொலை செய்யறதும் ராஜ விசுவாசத்துக்கு எதிராக இருக்கும் அப்படின்னு திம்மராசன் கொஞ்சம் யோசிச்சாரு ஆனா ராஜாவோட இறுதி ஆசைங்கிறதுனால அதை நிறைவேத்துறதா அவருக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு வேதனையோட அவர் அங்கேந்து கிளம்பும்போது அவரோட முகத்தை பார்த்தே அதுல இருந்த வேதனைய ராஜா புரிஞ்சுகிட்டாரு ஒருவேளை திம்மராஜன் ரவிதாசனை கொல்லாம தன்னை ஏமாத்திட்டா என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிச்சு அவரு மறுபடியும் திம்மராஜனை கூப்பிட்டு நீங்க ரவிதாசனை கொன்ன உடனே அவனோட கண்ணை மட்டும் தோண்டி எடுத்துக்கிட்டு வந்து எங்கிட்ட காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு திம்மராஜன் ராஜாவோட அறையிலேந்து வெளியே வரும்போது ராஜாவை பாக்கிறதுக்காக ரவிதாசன் வந்துகிட்டு இருந்தாரு அவரு திம்மராஜனை பார்த்ததும் ராஜாவோட உடல்நிலை இப்ப எப்படி இருக்கு அவர்கிட்ட நான் ஒரு முக்கியமான ஆலோசனை செய்யணும் அவரால் எழுந்திரிச்சு ஒக்காந்து பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு திம்மராஜன் அவர்கிட்ட ராஜா ரொம்ப சோர்வா இருக்காரு இப்பதான் கொஞ்சம் அயர்ந்து தூங்குறாரு அவரை இப்ப எழுப்ப நீங்க என்னோட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூட்டிக்கிட்டு போற வழியில ரவி நீங்க ராஜாவுக்காக உங்க உயிரையும் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு உடனே ரவிதாசன் கொஞ்சங்கூட யோசிக்காம நிச்சயமா நான் என்னோட உயிர ராஜாவுக்காக கொடுப்பேன் ராஜாதான் என்னோட நாடு என்னோட நாட்டுக்காக நான் சாகவும் தயார் அப்படின்னு சொன்னாரு திம்மராஜன் அவர்கிட்ட வேற எதையும் கேட்காம தன்னோட மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தாரு அன்னைக்கு ராத்திரி ரெண்டு பேர் தூங்கவே இல்ல ஒன்னு ராஜா சோமதாசன் சொன்ன மாதிரியே திம்மராஜன் ரவிதாசன கொலை செஞ்சிருவாரா அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு யோசிச்சுகிட்டு இருந்தாரு இன்னொருத்தர் திம்மராஜன் நாட்டுக்காக நான் சாகவும் தயார் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னத யோசிச்சுக்கிட்டே அவரும் தூங்காம படுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு நடு ராத்திரிக்கு மேல அவரு திடீர்னு எழுந்திருச்சு ஒரு காவல் வீரனை அனுப்பி உடனே ரவிதாசனை கூட்டிக்கிட்டு வர சொன்னாரு ரவிதாசன் அங்க வந்ததும் அவருகிட்ட திம்மராஜன் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம நான் சொல்ற மாதிரி மட்டும் செய்ய என் பின்னாடியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மாளிகையில இருந்த ஒரு இரகசிய சுரங்க வழியா அவரை கூட்டிக்கிட்டு போனாரு அந்த சுரங்க நகரத்தோட எல்லைக்கு வெளியே அவங்கள கொண்டு வந்து விட்டுச்சு அங்க தயாரா ஒரு குதிரையும் அந்த குதிரை மேல ஒரு சின்ன மூட்டையும் இருந்துச்சு திம்மராஜன் சொன்னாரு இந்த மூட்டைக்குள்ள உங்களுக்கு தேவையான பொற்காசுகளும் உருவத்தை மாத்திக்கிற அளவுக்கு வேற உடைகளும் இருக்கு நீங்க உடனே வேற உடைகளை மாற்றிக்கிட்டு ஒரு மாறு வேஷத்தில் இங்கேந்து தப்பிச்சு போயிடுங்க நாட்டோட வடக்கு எல்லை பகுதியில் எனக்கு சொந்தமான ஒரு மாளிகை இருக்கு அந்த மாளிகையில் நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறைவு வாழ்க்கை நடத்துங்க நான் சொல்லும்போது மட்டும் நீங்கள் வெளியே வந்தா போதும் இதையெல்லாமே இந்த நாட்டோட நன்மைக்காகத்தான் நான் செய்கிறேன் அதனால ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்காம உடனே நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய அப்படின்னு சொன்னாரு ரவிதாசனுக்கு திம்மராஜன் மேல அளவு கடந்த மதிப்பு இருந்துச்சு அதனால அவரு ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வியே கேட்காம திம்மராஜன்கிட்ட விடை பெற்றுக்கிட்டு ஒரு மாறு வேஷத்துல அந்த குதிரையில ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டாரு அரண்மனையில ராஜா சோமதாசனும் அமைச்சர் திம்மராஜனும் தனியா சந்திச்சு பேசினது காவல் வீரர்கள் வழியா சேகரனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ராஜா திம்மராஜன்கிட்ட என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு சேகரனால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு அவன் உடனே சில இரகசிய தகவல்களை பக்கத்து நாட்டு ராஜா சுரேந்திரனுக்கு தன்னோட நம்பிக்கையான ஒற்றர்கள் வழியா அனுப்பினான் அடுத்த நாள் காலையில சோமதாசனை பாக்கறதுக்கு திம்மராஜன் வந்திருந்தாரு அவரு தன்னோட ஒரு சின்ன பெட்டியில இரத்த சகதியில இருந்த ஆட்டோட ரெண்டு கண்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தாரு தான் சொன்ன மாதிரியே திம்மராஜன் செஞ்சது தெரிஞ்சதும் சோமதாசனுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்துச்சு ஆனா அடுத்த நாளே சேனாதிபதி ரவிதாசனை காணுங்கிற தகவல் அந்த நாடு முழுக்க பரவிடுச்சு சேகரன் கொடுத்த தகவலை வச்சு அடுத்த நாட்டு ராஜா சுரேந்திரன் தாசப்பட்டினத்து மேல படையெடுத்து வந்தாரு அது தெரிஞ்சதும் சோமதாசன் நாட்டை காப்பாத்திரத்துக்காக உடனே நான் போர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி படுக்கையிலேந்து எழுந்தாரு ஆனா அவரால் நிக்க கூட முடியல அவரு திம்மராஜன்கிட்ட என் பையன் சிவதாசன் ஒரு சின்ன பையன் அவனை போர் அனுப்ப முடியாது இப்ப ரவிதாசனும் இறந்துட்டான் நானும் ஒரு நோயாளி என்னால் போர்க்களத்துல ரொம்ப நேரத்துக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாது நம்ம நாடு பக்கத்து நாட்டு ராஜா கிட்ட தோல்வியடைய போகுதேன்னு நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கதறி அழுதாரு திம்மராஜன் ராஜாவை பதட்டம் அடைய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்திட்டு அவரே ஒரு பெரிய படைய திரட்டிக்கிட்டு சுரேந்திரனை எதிர்க்கறதுக்கு கிளம்பினாரு அந்த படையில அரண்மனை காவல் படை தலைவன் சேகரனும் இருந்தான் போர்க்களத்துல அவன் ரகசியமா எதிரிகளோட முகாமுக்கு போயி அங்க சுரேந்திரனை பார்த்து சரியான நேரத்துல நான் உங்களுக்கு கொடுத்த தகவல்னாலதான் உங்களால உடனே படையெடுத்து வர முடிஞ்சுது இந்த போர்ல நீங்க ஜெயிச்ச உடனே என்ன உங்க நாட்டுக்கு சேனாதிபதி ஆக்கணும் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டான் ஆனா அவன் எதிர்பார்க்காத மாதிரி சுரேந்திரன் உடனே நான் எதிரிய கூட மன்னிப்பேன் ஆனா மன்னிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த இடத்திலேயே சேகரனை குத்தி போட்டுட்டாரு அடுத்த நாள் போர்ல திம்மராஜனோட படைக்கும் சுரேந்திரனோட படைக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சு ரவிதாசனோட தலைமையில ஒரு மிகப்பெரிய படை வந்து இன்னொரு பக்கமா சுரேந்திரனோட படைய தாக்கிச்சு சுரேந்திரனால ஒரு நாள் கூட போர்ல தாக்குப்பிடிக்க முடியல அவன் தோல்வி அடைஞ்ச உடனே வெற்றி செய்தியை எடுத்துக்கிட்டு திம்மராஜன் சோமதாசனை பாக்கறதுக்காக போனாரு அவரு சோமதாசன்கிட்ட நடந்ததை எல்லாத்தையும் சொல்லி சரியான சமயத்துல ரவிதாசனை தப்பிக்க வச்சதுனாலதான் இப்ப போர்ல ஜெயிக்க முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னாரு தம்பியவே கொலை செஞ்சுட்டோமேங்கிற குற்ற உணர்ச்சியில இருந்த சோமதாசன் அவனை தப்பிக்கவும் வச்சு இப்ப நாட்டையும் காப்பாத்தின திம்மராஜனுக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்னாரு திம்மராஜன் அவர்கிட்ட நடந்தது எதுவும் ரவிதாசனுக்கு தெரியாது நீங்களும் இதை பத்தி எதுவும் அவர்கிட்ட சொல்ல இந்த நாட்டுக்கு எது நன்மையோ அதை மட்டும் தான் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அடுத்த சில நாட்கள்லேயே சுரேந்திரனோட நாடும் தாசப்பட்டினத்தோட இணைஞ்சிச்சு இணைஞ்ச ரெண்டு நாட்டுக்கும் ரவிதாசன ராஜாவா சோமதாசனே அறிவிச்சு அவருக்கான பதவியேற்பையும் செஞ்சு வச்சாரு அரச குடும்பத்தையும் காப்பாத்தி நாட்டையும் காப்பாத்தின திருப்தி மட்டும் திம்மராஜனுக்கு இருந்துச்சு இந்த கதையை பத்தின உங்களோட ஸ்டோரி டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல்லையும் பாட்காஸ்ட்லையும் பின்னூட்டத்தில் கமெண்ட்ஸா பதிவு பண்ணுங்க இது மாதிரி பல பாட்காஸ்டுகளை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க
1: On the last brand standing, Aparo brands are at war, it's Maniavar vs. Raymans this time. Anupam and Ambi introduce us to their origin stories and how a new brand like Maniavar took on Raymans, an established giant. On Misconduct, Ragavi and Nisha tell us the story of the mythological Kanagi's personal trials and tribulations and how she finally snapped and burned down an entire city. On Naan Kari, Sadaf and Archid discuss superfoods, nutrition and bust some food myths from the internet with the help of Dr. Nandita Iyer, author and food blogger. On Gaby City with Farad and Sunetra, we discuss C4 Conflicts, being different is difficult. It's definitely more complicated, especially when you're dealing with inferiority and superiority complexes. Do check this episode out for a great discussion on this. And on Smarter with Sid, Siddhar tells us why the Michelin star experience is consumed as a story and woven into the brand experience. do follow us on social media where i have a podcast on twitter facebook instagram and linkedin and remember if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter please do tell a friend that is the most helpful thing that you could do to help us out and finally this week we'd like to thank our sponsors on the network cred bank of baroda quarter coin switch kubear and intel v pro we really do appreciate the support this is what makes it possible